0: správy slobodného vysielača. Nerušené počúvanie vám preje Gabriela Kuchárová. Okresný súd Bratislava 1 bude opätovne pojednávať začiatkom októbra v prípade Nišita T, ktorý je obžalovaný z vraždy a ublíženia na zdraví. V prípade môže padnúť aj verdikt, informoval portál hlavných správ. Okresný súd odročil hlavné pojednávanie na termín 3. októbra, keď sú naplánované aj záverečné reči a vyhlásenie rozsudku. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave. V prípade sa pojednávalo aj v júni a to vý Potýčka pre taxík sa odohrala počas piatkovej noci v Lani na jeseň v centre Bratislavy. Slovák pôvodom z Indie použil nôž voči 37-ročnému bratislavčanovi, ktorý následkom rezného poranenia podľahol. Úloha Slovenskej informačnej služby v kauze únosu vietnamského podnikateľa Thana bola nulová. Vyhlásil to poslanec Gábor Grendel zo strany Olano, ktorý je predsedom osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS. Na zasadnutí vystúpil riaditeľ tajnej služby Anton Šafárik. Správu priniesli parlamentné listy. Šafárik poukázal na to, že SIS nebola ministerstvom vnútra požiadaná o spoluprácu pri preverení informácií a organizácii. Pobytu vietnamskej delegácie na Slovensku v júli 2017. Počas pobytu malo dôjsť k účasti slovenských orgánov a zneužitiu vládneho špeciálu pri únose Vietnamca. Ak došlo k nejakému pochybeniu, tak to mohlo byť jedine na strane rezortu vnútra, mienil poslanec Grendel. Riaditeľ SIS vyzval vyčkať na definitívne závery vyšetrovania únosu. Rusko zvažuje odvetné opatrenia v reakcii na nové sankcie Spojených štátov, ktoré budú uvalené na Moskvu po otrave bývalého ruského špiona Sergeja Skripala v anglickom meste Salisbury. Hovorkyňa ministerstva Maria Zacharovová uviedla, že obmedzenia Washingtonu predstavujú nový pokus demonizovať Rusko. Vyhlásila, že Moskva bude pracovať na odvetných opatreniach a dodala, že ultimáta voči Rusku sú neužitočné. Americké ministerstvo zahraničných vecí v Oznámilo, že USA dospeli k záveru, že Rusko použilo nervovo látku Novičok na otrávenie bývalého ruského tajného agenta Skripala a jeho céry Julie. Upozornilo, že v priebehu tohto mesiaca budú preto nasledovať sankcie. Hovorkyňa podľa tlačovej agentúry AP ešte uviedla, že Rusko stále trvá na svojej ponuke Británii, aby uskutočnili spoločné vyšetrovanie tohto prípadu otravy. Ruský súd vo štvrtok poslal do väzenia mladého stúpenca teroristickej organizácie Islamský štát, ktorý plánoval bombový útok na vyhľadávanú turistickú atrakciu Kazanskú katedrálu v Petrohrade. Vojenský okresný súd potrestal 18-ročného Evgenia Jefimova, 5-ročným pobytom v trestaneckej kolónii s prísnym režimom, informovala o tom agentúra RIA Novosti. Ruské bezpečnostné úrady v Lani v decembri oznámili, že sa im podarilo rozbiť teroristickú bunku Islamského štátu ktorá plánovala ešte v ten istý mesiac uskutočniť útok. Ruský prezident Vladimír Putin poďakoval svojmu americkému náprotivkovi Donaldovi Trumpovi za pomoc, ktorú pri riešení prípadu poskytli tajné služby. Jefimov sa v súdnej sieni priznal, že bol v kontakte s bojovníkmi v Sýrii, ktorí ho povzbudzovali, aby útok vykonal. Mladík sa chcel odpáliť v katedrále počas bohoslužby. Na súde vyhlásil, že už zmenil svoje názory a je rád, že sa mu výbušninu nepodarilo zostrojiť. Dodal, že čas strávený vo väzení hodlá využiť na štúdium. Počítačové hry obsahujúce symboly z nacistickej éry, ako napríklad swastika, by sa v budúcnosti mohli predávať aj v Nemecku, hoci doposiaľ boli v tejto krajine zakázané. Podľa agentúry TASR to oznámil nemecký úrad pre reguláciu odvetvia zábavného softvéru, ktorý schvaľuje, či sa akákoľvek počítačová hra dostane na nemecký trh. Priblížila to agentúra Reuters. Používanie symbolov z obdobia nacizmu odporuje nemeckej ústave. Kláuzula v tamojšom trestnom zákonníku však umožňuje, aby sa takéto symboly používali spoločensky primeraným spôsobom. To sa už deje vo filmovom priemysle a rovnako sa teraz podľa vyhlásenia úradu bude uplatňovať aj pri počítačových hrách. Spoločensky primerané v tomto kontexte znamená, že symboly protiústavných organizácií môžu byť použité, ak slúžia umeleckému či vedeckému zámeru alebo pomáhajú zobrazovať aktuálne či historické udalosti, povedala riaditeľka spomínaného úradu Elizabet Sekerová. Dodala, že za primerané budú považované napríklad všetky počítačové hry, ktoré sa zjavne stavajú na odpor voči protiústavným organizáciám či ich ideológií. Horúca idylka na kúpalisku v severočeskom meste Dubí sa rýchlo zmenila na peklo po napadnutí mladého muža skupinou 5 až 7 útočníkov, napísali parlamentní listy. Podľa polície na kúpalisku malo najprv dôjsť k sporu dvoch žien. Verbálny konflikt vznikol preto, že jedna zo zúčastnených napomenula kúpajúce sa dieťa, čo sa jeho matke nepáčilo. Svedkovia incidentu tvrdia, že na mladého muža, ktorý sa tento spor snažil urovnať, zaútočila istá etnická menšia, Konkrétne Rómovia Toho sa chytili niektoré médiá, iné ale informácie o etnickom pôvode útočníkov nezverejnili. Etnickú príslušnosť odmietla komentovať aj polícia Českej republiky, ktorá vec aktuálne prešetruje. Podľa tlačovej agentúry, ktorá o incidente informovala ako prvá, s odvolaním sa na očitých svedkov mali útočníci kričať na napadnutého mladíka vulgárne a rasistické slova. Podľa agentúry však polícia útok aj naďalej rieši ako výtržníctvo. A nie ako rasovo motivovaný útok. Kostarický najvyšší súd rozhodol, že zákaz sobášov osôb rovnakého pohlavia je protiústavný a diskriminačný. Kostarickým zákonodarcom dal zároveň 18 mesiacov na to, aby zmenili platnú legislatívu a manželské zväzky takýchto osôb povolili. Nový kostarický prezident Carlos Alvarado stredajšie rozhodnutie súdu privítal s tým, že chce zaručiť, aby v jeho krajine nik nečelil diskriminácii pre svoju sexuálnu orientáciu. Mnohý kostarickí zákonodar sa však pre svoje kresťanské vierovyznanie stavajú proti takýmto sobášom. Sudca najvyššieho súdu Fernando Castillo Mediam ale povedal, že zákaz po 18 mesiacoch prestane automaticky platiť, a to aj v prípade, že poslanci neprijmú nejaké opatrenie. Rozhodnutie súdu o zrušení zákazu homosexuálnych sobášov korešponduje s januárovým verdiktom medziamerického súdu pre ľudské práva. V Estónsku pokračuje pátranie po rakete Vzduch-Vzduch, ktorú v útorok nedopatrením odpálila posádka stíhačky typu Eurofighter španielského letectva, ktoré sa podielalo na kontrole vzdušného priestoru nad troma Pobalskými republikami. Estonský premiér vo štvrtok v Talíne informoval, že doteraz sa nepodarilo nájsť ani raketu, ani jej hlavicu. Na pokračujúcom pátraní po nej sa podiela asi stovka vojakov a záchranárov. Minister obrany Pobalskej republiky nariadil vo štvrtok po pozastavenie manévrov vzdušných síl NATO v Estónsku až do vyšetrenia incidentu. Na tlačovej konferencii v Taline súčasne informoval o ospravedlnení svojho španielského rezortného kolegu i veliteľa španielského letectva za pochybenie pri incidente. Ako v stredu uviedol hlavný veliteľ estónskeho vojenského letectva Rivo Valge, pátranie po zvyškoch rakety sa sústreďuje na oblasť Endla. Podľa Valgeho je veľmi pravdepodobné, že raketa vybuchla vo vzduchu. Iná verzia estónských ozbrojených predpokladá, že raketa dopadla do močaristej neobývanej oblasti Národného parku Pobalskej republiky. Švédskej študentke Elin Ersonovej sa 23. júla podarilo zabrániť deportácii afgánskeho migrantá do svojej domovskej krajiny. Pred štartom lietadla sa rozhodla vysielať naživo prostredníctvom sociálnej siete. Odmietala sa usadiť a pripútať, kým afgánca nevyviedli z lietadla. Upozorňovala pritom na práva azilantov. Ersonovej prenos sledovali milióny ľudí a mnohé médiá označili jej čin ako odvážny. Hlavné správy potom priniesli informáciu, že neskôr sa zistilo, že 52-ročný Afgánec je notorický agresor. Podľa správ švedskej novinárky Frie Týderovej ho polícia viackrát riešila za domáce násilie. Mal zbiť svoje céry a svoju ženu a okrem iného ich bičoval dlhým káblom. Nechcem, aby tento muž prišiel o život len preto, že nechcete zmeškať svoj let. Kým tohto človeka neodvedú, tak si jednoducho nesadnem. Kým v lietadle niekto stojí, tak pilot nemôže vzlietnúť. Chcem len zabrániť deportácii, potom sa podriadím pravidlám. Je to úplne legálne a žiadne Zločinu som sa nedopustila, povedala vtedy študentka vo videu. Spoločnosť Facebook sa rozhodla odstrániť zo svojej sociálnej siete všetok obsah vzťahujúci sa k výrobe zbraní na trojrozmerných tlačiarniach. Oznámila to agentúra Reuters. Firma chce takisto spresniť svoje pravidlá o šírení informácií, ktoré sa týkajú zakázaných predmetov. Uviedli to hospodárske noviny. Zatiaľ podľa Reuters nie je známe, či ide len o likvidáciu jednotlivých informácií alebo celých účtov a stránok. Súbory potrebné na shotovenie zbrane s použitím technológie 3 D-tlače sa na internete objavili už pred piatimi rokmi, ale americké úrady ich šírenie zakázali. Firma Defense Distributed, ktorá súbory užívateľom poskytla, rozhodnutie napadla. A tento rok, v júni, bol po mimosúdnej dohode zákaz zrušený. V júli však generálni prokurátori niektorých amerických štátov podali žalobu na vládu USA za súhlas s verejnou distribúciou kontroverzných informácií. Na územie Izraela bolo od stredajšieho večera vypálených viac než 180 rakiet z palestínskeho pásma Gazi. Časť z nich podľa denníka Lidovky zachytil protiraketový systém s názvom Železná kupola. Izraelské letectvo v reakcii na paľbu zautočilo na vyše 100 pozícií radikálneho hnutia Hamas, ktoré v pásme Gazi operuje. Podľa palestínskych zdrojov agentúry Reuters sa obidve strany včera večer dohodli na prímerí. Nemenovaný izraelský predstaviteľ dohodnutie pokoja, zbraní, ale poprel. Židovský štát navyše k tejto veci žiadne oficiálne prehlásenie nevydal. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že pri náletoch prišli o život traja ľudia, vrátane tehotnej ženy a dieťaťa, napísala britská televízia BBC. Pri hraniciach medzi židovským štátom a pásmom Gazy dochádza k násilnostiam už od konca marca. Teraz sa však Egypt spolu s Organizáciou spojených národov snažia sprostredkovať upokojenie situácie a prímerie. Severokorejská vláda skritizovala Spojené štáty za to, že stále nestiahli sankcie uvalené proti nej. Píše sa na portáli webnoviny. Severokorejské ministerstvo zahraničia uviedlo, že hoci podniknú rôzne ústretové kroky, USA stále konajú podľa zastaraného scenára, čím ohrozujú snahy o denuklearizáciu. Tento starý scenár podľa ministerstva používali všetky predchádzajúce americké vlády, no neúspešne. Ministerstvo tiež obvinilo amerických predstaviteľov že idú proti zámerom prezidenta Donalda Trumpa, pričom šíria nepodložené obvinenia a zúfalo sa pokúšajú o zintenzívnenie medzinárodných sankcií a tlaku. Spojené štáty ale trvajú na tom, že sankcie stiahnú, až keď sa krajina úplne denuklearizuje. Ako presne to však chcú dosiahnuť, ostáva podľa portálu Nejasné. Správy sa dostali na svoj koniec, informácie sme prebrali z portálov Teraz, Pravda, Hlavné správy, parlamentní listy, Lidovky, webnoviny, HN Online. Ostante s nami aj pri komentároch dnešných udalostí. Dopočutia pri pondelkových správach.